0: Bier-Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bier-Talk. Und zwar zu einem Bier-Talk-Spezial mit mir, dem Markus und dem Holger. Genau, und natürlich einem Gast. Und wir sind wieder weit, weit gereist, diesmal wieder nach also nach Asien und landen dann letzten Endes in Thailand, wo uns der Matthias Breitenfellner erwartet. Und ja, wer ihn noch nicht kennt, hat vielleicht schon mal auf Facebook was von ihm gelesen. Und ansonsten, Matthias, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Hallo, Servus zusammen. Zuerst einmal danke für die Einladung, hier heute bei euch im Biertag
1: sein zu dürfen. Wie gesagt, ich bin der Matthias Breitenfellner, bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus Passau und exportiere jetzt seit 2015 das Passau-Hackelberger hier nach Thailand. Bin auch relativ stolz, dass es hier so gut angenommen wird. Und seit 2018 machen wir eben auch Craft-Bier nach Thailand. Und das läuft dann alles unter Bavarian Craft, weil eben auch meine Herkunft, Passau, Bayern, ist natürlich also ich bin schon stolz drauf, auch im Ausland.
0: Ja, also klingt... Schon mal total spannend. Ich muss ja auch sagen, das Hackelberger Dunkel ist eins meiner absoluten Lieblingsbiere und natürlich auch der Bock. Also insofern, ich war auch schon oft in Passau. Es ist ja sehr schön dort auf der Insel, wenn man da ist und dann auf das Hackelberg, das Anwesen schaut, was ja ganz, ganz imposant auch ist. Das heißt, du bist groß geworden in Passau und hast dann da deine Verbindung, deine Liebe zum Bier entdeckt? Geboren bin ich in
1: Gräfelschenk. Und meine Eltern sind aber ursprünglich aus Passau, deswegen sind wir dann auch Mitte der 90er wieder zurück nach Passau gezogen. Ich bin eigentlich im Passau, ums Passau-Umland groß geworden und natürlich auch im passau hackelberger die ersten Biererfahrungen dann gemacht, eben mit dem da damals. Das war schön, also das war, ist eben dieses Heimatgefühl, das man eben hier im Ausland teilweise dann vermisst, dass man sich dann auch hierher holen kann.
0: Ja und vielleicht eine kurze Frage noch, wie kommst du dann nach Thailand, wieso ausgerechnet dahin? es also hat eben dann in Mitte der
1: 90er Jahre mit meinen Eltern angefangen. Die haben Asiatikas aus Thailand und Indonesien nach Deutschland importiert. Eben Möbel, Schmuck und solche Geschichten. Und dadurch bin ich dann auch 2011 das erste Mal dann geschäftlich nach Thailand geflogen. Und das waren dann immer so zwei-, dreimal, viermal im Jahr für zwei-, drei Wochen. Und über die Jahre ist es dann auch immer wieder ein bisschen mehr worden dass man dann eben mehr hier in Thailand verbringt. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, ja, müsst könnt ja auch mal den anderen Weg rummachen von Deutschland nach Thailand. Und da sind wir dann eben auf das Bier gekommen. Und das hat sich jetzt sehr gute Idee herausgestellt.
0: Ja, Holger, du bist doch auch schon ein weit gereister Mensch. Welche Erinnerungen hast du denn an
2: Thailand? Ja, in Thailand kenne ich eigentlich nur Bangkok. Da bin ich schon ein paar Mal gewesen. Und die Erinnerungen, die ich habe, sind vor allen Dingen so die, ja, die Street Kitchen. Das fand ich immer total spannend. Und dann traut man sich aber ja nicht so richtig, weil man ja dann als Deutscher denkt, um Gottes Willen und so. Hoffentlich ist da auch nichts, was einen krank macht und so. Und dann habe ich das immer beobachtet. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, wenn die Schüler aus haben. Und die Schüler, die suchen sich dann auch so, so eine Kitchen aus und wo die dann essen, da kann es nicht verkehrt sein. Und so, das habe ich mir dann zur Regel gemacht und da bin ich immer optimal mitgefahren. Aber ich habe auch eine Verbindung zu Passau und zwar ist da ja auch eine Industrie- und Handelskammer, ja, also wie wie das halt so jede jede größere Stadt in Deutschland ja hat und und ja, ich habe doch jetzt für unsere Oldtimer-Busse, musste ich doch eine richtige Buslizenz machen und die habe ich, da habe ich die Prüfung an der IHK Passau abgelegt, ja. Und weil das alles so anstrengend war, bin ich dann in den Hackelberger Biergarten und habe mich selbst gefeiert. Also, <lacht> das war auch sehr schön.
0: Das klingt <lacht> auf jeden Fall nach einer schönen Party. <lacht> ja, ja, da lässt um, es
1: sich auf alle Fälle schön feiern im, im Hackelberger Biergarten. Der ist wirklich schön direkt am Fluss angelegt. Da ist mittlerweile auch ein Schiff Anlegestelle. Wir haben es jetzt extra hier gebaut und da kommt man direkt direkt in den Biergarten vom Boot.
2: Aber Matthias, du bist dann
1: kein Brauer, sondern Händler. Genau, ich war auch bei der Industrie- und Handelskammer in Passau, habe da meinen Großhandelskaufmann gemacht mit Spezialisierung auf Außenhandel, war dann auch ein Jahr Berufsschule in München, habe da eben auch natürlich Augustiner, den ganzen Bierkellergeschichten ausprobiert. Und es war, es war schön in München. Nur in München waren wir dann auch irgendwo ein bisschen im Vergleich zu Bangkok dann auch zu klein, dass man sagt, hier bleibt
0: man. Also das finde ich schon mal eine tolle Aussage, dass jemand München im Verhältnis zu Bangkok zu klein ist. Finde ich gut. Nee, coole Sache. Ich habe auch so meine Erlebnisse mit, mit dem Thema Street Kitchen und so. Und ich habe immer erlebt, wenn man das erste Mal wieder in einem anderen Land ist und dann dort... Eben die, die Straßenküche genießt, dann ist es manchmal so, dass man beim ersten Mal danach so ein bisschen Begleiterscheinungen hat, aber dann akklimatisiert sich der Körper gut und es geht, bis man dann halt wieder zurückfliegt und dann vielleicht sogar eher in Deutschland wieder Probleme hat. Wie geht's dir denn damit, Matthias? Ja, es
1: war am Anfang auch immer so, wenn ich. Herkommen, bin, die ersten paar Tage waren anstrengend, sagen wir es mal so, aber das stellt sich eben dann relativ schnell ein, wie du gerade gemeint hast, und dann ist das aber überhaupt kein Problem mehr, weil diese ganzen Straßenküchen, der Hygienestandard, der dort herrscht, auch wenn es nicht so danach aussieht aber die machen so viele Portionen pro Tag in diesen kleinen Garküchen. Das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, wenn man sie das mit uns, mit einem Restaurant oder einer Wirtschaft bei uns vergleicht. An Tellerportionen kommt man da wahrscheinlich auf, den gleichen, auf die gleiche Zahl. Von daher ist da auch keine Gefahr, von wegen, dass die da großartige Keime ausbilden, weil es wird alles zwar eben nicht vielleicht nicht hundertprozentig kühl gelagert, aber es wird so schnell durchgegart, dass sie da keine großartigen Keime mehr absetzen können.
0: Ja, und andererseits ist natürlich eine gute Möglichkeit, auch einfach ein schönes Bierchen zu trinken. Und deswegen sind wir ja eigentlich im biertalk bist du schon ganz schön lange auf dem Trocknen. Was hast du denn mitgebracht für dich?
1: So, ich habe mir jetzt erstmal hier von Tuten, das ist ein thailändisches craft Beer. ich sage jetzt mal eine Brauerei, sondern sagen wir mal so thailändisches craft Beer. und da das Hefeweizen, das Oscar Hefeweizen, das ist mit 5,4 Prozent und mit WY306B Weinstefaner Weizenhefe gebraut. Das steht auf der Flasche drauf? Das steht auf der Flasche oder Dose drauf. Das hören wir dann bald. Aber das haben sie eben mit draufgeschrieben. Also in Thailand ist es schwierig, Craftbeer zu machen, bis eigentlich unmöglich. Außer man macht es irgendwo illegal im Hinterhof.
0: Okay, dann sind wir jetzt mal gespannt, was du zu deinem Bierchen sagst, wie du es uns beschreibst und uns dann vielleicht noch ein bisschen erzählst, was das bedeutet, dass man praktisch als Brauer so halb im Gefängnis sitzt. Genau, also ich es mal auf. Das ist jetzt kein ganz frisch abgefülltes aber
1: eben bei 210, da bin ich eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wir haben eine 100-Liter-Anlage und brauchen halt in einer Garage im Endeffekt die Sache und füllen die dann in Dosen ab.
0: Ja, und die Dose ist, hat man schön gehört. Ja. Mhm.
1: Carbonation war gut. Das ist immer noch schön zu sehen, immer bei 210, dass die es immer doch gut abfüllen. Es schaut aus wie ein deutsches Hefeweizen. Es ist absolut, es ist trüb, es ist ein bisschen dunkel, orange, schöner Schaum. Es riecht auch schön nach Banane, eben dieses ganz Klassische. Wie man, man, sagt, man sagt jetzt nicht, dass die Weinstephaner Weizen hier machen, aber sie sind schon gut dabei.
0: Nicht schlecht. Also das haben wir Holger, bei uns in Auslandsreisen oft erlebt, dass gerade Weizen so die Hürde ja. ist, wo viele eben es nicht schaffen, drüber zu springen. Insofern großes Kino.
1: Mhm.
0: Unbedingt. Matthias,
2: Wenn du also, was sind denn die Hackelberg-Produkte, die, die die Thailänder dann wiederum sehr schätzen? Sind es dann auch die Weißbiere oder was ist so dein Top-Seller?
1: Der Top-Sell ist natürlich das, das Jacobi Hell, das helle Weizen. Das liegt eben auch daran, weil wenn man auch deutsches Bier denkt, das Erste, was einem in den Kopf kommt, ist natürlich ein Weißbier. Und da sind die Thailänder sehr scharf drauf, auch die Damen. Also die Damen wollen auch die Hefeweizen hier. Im Vergleich zu Deutschland habe ich die andere Erfahrungen gemacht, wenn man unterwegs war. Das ist schön. Und dann gefolgt vom Weizenbock, der ist natürlich dann auch mit Hinblick auf Alkoholumdrehungen und 200 Prozent Importsteuern, da muss man auch dann auch ein bisschen was fühlen jetzt, sage ich mal, nicht Wirkungstrinker, aber wenn man sie dann so eine Flasche zu zweit oder zu dritt dann teilt.
2: Ja, also ich sag mal für, also wenn man jetzt so die thailändischen Frauen vor Augen hat, das sind ja keine Kanten, ne? Und wenn die dann da so ein alkoholhaltiges Weißbier dann nehmen und auch dann, das Jacobi hat ja 5,5 Prozent Alkohol, so viel ich weiß. Ja, da glaube ich, dass die das dann schon spüren. Also geht einem ja selbst schon so.
1: Hast du denn da auch schon Anhang gefunden in Thailand? Ja, ich bin ja seit eben Anfang Februar verheiratet mit einer Thailänderin. Glücklich verheiratet, auch trotz dieser ganzen Covid-Geschichte. Ja, es ist schön hier. Das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich hergekommen bin. Aber es ist natürlich auch einer der Gründe, warum ich es hier einfach jetzt vor allem schön aushalten kann. Mit einer schlauen Dame
0: an der Seite, das funktioniert gut. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da eine Familienhochzeit gemacht? Oder wie, wie kommt man da in so eine thailändische Familie mit hinein? Also prinzipiell das ganze
1: Kennenlernen war eben auch übers Bier. Jetzt nicht direkt, weil sie trinkt nicht, aber mein Geschäftspartner hier, mein thailändischer Partner, hat eine Bekannte, die wiederum meine jetzige Frau kannte. Und da hat man sich dann kennengelernt. Und die thailändische Familie nimmt einen als Ausländer auch, genauso ernst sage ich jetzt mal. Jetzt, seitdem wir eben verheiratet sind, sind wir ja offiziell verheiratet. Wir dürfen zusammen wohnen. Das ist alles jetzt jetzt ist ja alles jetzt ist alles gut. Aber wir kennen uns jetzt schon seit fünf Jahren. Die ersten paar Jahre, wenn man die Schwiegereltern besucht hat, dann habe ich schon in einem anderen Gebäude schlafen müssen, sozusagen. Sagen wir es mal so vorsichtig.
0: Wie kommst du überhaupt dazu, ausgerechnet Bier zu exportieren? Also ich habe ja auch ein bisschen geguckt und im Internet hat man ja auch so ein bisschen gehört, es gab ja durchaus auch andere Produkte, die deine Familie so vertrieben hat. Wie kamst du dann aufs Bier?
1: Also ich war damals mit einem damaligen deutschen Geschäftspartner in China. Die war in einem anderen jetzt total unabhängig vom Bier. Dort habe ich einen Bekannten von ihm kennengelernt, der auch aus Passa ist in China beim einen der großen Weinimporteure gearbeitet und da haben wir eben gesagt, ja, wir müssen irgendwie das, das Hackelberger hier nach China bringen. Und das hat dann eben durch den Preis und auch der Hackelberger sagt, hey, wir haben hier ein Premium-Produkt, das wird nicht verschachert und wir haben ja großen Kapazitäten, die wir hier abdrücken können. Und dann war das in China, hat das halt nicht funktioniert. Und dann ist eben ein Bekannter von uns aus Thailand, mit dem wir früher die Logistik zusammen gemacht haben, der unsere Container verschickt hat dann gesagt, hey, warum machen wir es denn nicht in Thailand? Und dann haben wir uns das einmal mit im Kopf gelassen und geplant. Und eben mein Vater hat dann einen Bekannten in der Brauerei, mit dem er damals in die Schule gegangen ist, und über den haben wir das dann hingekriegt, dass wir die Portlizenz gekriegt haben für Thailand.
2: Das ist ja eine spannende Geschichte. Und, 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 und wie oft bist du dann noch in Deutschland? Und, und wie ist auch überhaupt der Draht zur Brauerei? Also, die kriegen das ja mit, dass du das da machst. Und wie ist da der Support? Was,
1: was also, wie, wie entwickelt man auch die Marke? Und also, das ist ja ganz spannend. Mit Hackelberg muss ich sagen, die Zusammenarbeit ist gut. Man wird auch gehört mit Problemen. Oder wenn man jetzt sagt, man macht die Abfüllungen, wir machen ja die Doliumfeste für die Abfüllungen. Abfüllung und exportieren natürlich nicht die Alufässer und wir nehmen nur die Doliumfässer für den Export und das wird dann auch für uns eben, dann haben dann auch welche auf Halde und die werden dann immer schnell mal reingeschoben in die Abfüllung. Die sind flexibel und das Allerbeste, was uns bis jetzt den Gefallen gemacht haben, sie haben den Weizenbock wieder wegen uns eingeführt. Da bin ich ja so, dass ich sage, da bin ich stolz darauf, dass wir jetzt den Hackelberger Weizenbock wieder haben, weil der war ja jahrelang nicht verfügbar. Und ich habe mich noch erinnert, die Brauerei, sie hatte einen. ich weiß, mein Großvater hat den getrunken und ich habe noch das Etikett immer vor Augen gehabt. Ich habe mir aber einen Katalog nicht gefunden. Und nach zwei Jahren Betteln und Bitten haben sie sich dann breit erklärt, den einmal im Jahr noch mit zu brauen. Und der wird dann in Thailand auch super verkauft. Das ist eben unser zweitbester Verkauf an, an Flaschen. Im Fass gibt es ihn ja leider nicht.
0: Das heißt, das ganze Bier kommt in der Regel bereits fertig abgefüllt nach Thailand im Container oder so?
1: Genau, wir schicken alles im Kühlcontainer. Also wir, wir passen wirklich auf und versuchen, dass wir das Bier so gut wie möglich hier zum Kunden bringen. Das ist uns eigentlich am allerwichtigsten, weil es gibt hier sehr viel Importbier. Man merkt es einfach auch, dass teilweise die Biere wahrscheinlich nicht gekühlt geschickt worden sind. Man schmeckt es auch. Ich meine, so zur so Flasche, die ist da Monat auf dem Boot. Das Boot vibriert und wenn es warm irgendwo am an an Rand irgendwo vom Schiff steht, wo die Sonne drauf knallt, dann ist es natürlich eher kontraproduktiv für den Geschmack. Ja, du könntest
2: ja so eine 747 quasi Jumbo-Cargo-mäßig, oder? Ah ne, dann wird zu teuer, oder? Es wird bei <lacht> sehr teuer,
1: sehr, sehr teuer. <lacht> <lacht> es ist nicht so, als hätte man so sehr schon ausgerechnet. Es ist unglaublich. In Thailand die Kosten, für, um Bier zu importieren, sind immens. Also ich meine, einmal der Transport natürlich hier rüber und auch die Importsteuern. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir zahlen hier 200 Prozent auf die Importsteuer. Das ist rekordverdächtig, das wage ich jetzt mal zu behaupten. Deine Wettbewerber, also
2: gibt es jetzt deutsche Brauereien, wo du sagst, jo, also da muss wir uns warm anziehen, weil immer, wenn ich mit meinen Kunden in Thailand spreche, dann kommt halt immer wieder das Thema XYZ und Preis und Qualität. Und also oder ist es das so, dass man einfach sagt, komm, das ist so besonders, du hast ein Alleinstellungsmerkmal, wo, wo gar kein
1: Wettbewerb da ist. Also es gibt natürlich andere Weißbiere hier. Als Hauptkonkurrenten würde ich jetzt mal sagen, Schneider natürlich. Also Schneider ist hier, Schneider ist auch gut hier. Die werden da sehr gut importiert, die, die schmecken auch. Und Meißel, Meißelweiße gibt es natürlich hier auch, die sind dieses Jahr sehr aggressiv im Marketing, sagen wir es mal so. Also die haben jetzt auch eben durch diese ganze Corona-Geschichte sehr viele Fässer übrig, die sie jetzt an den Mann bringen müssen, weil die Bars waren ja zu. Aber eben Hackelberger an sich gibt uns ja nicht unbegrenzte Voluminas. Von dem her gehen wir immer zum Kunden und sagen, das ist unser Produkt, das kostet es und das ist eben die Qualität, die dein Kunde dann kriegt. Hast du die Kundschaft für diese Qualität? Weil man das, das zahlt man natürlich dann auch mit. Und die meisten sagen eben, natürlich, das, das Produkt ist super, der Preis ist angemessen.
0: Das ist ja schon interessant. Also ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass auf dem europäischen oder vor allem auf dem deutschen Markt Weizen nach vielen, vielen Boomjahren jetzt ja langsam, aber sicher etwas rückläufig ist. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass gerade so die auf Weizen spezialisierten Brauereien gucken, dass sie im Ausland einen Markt erobern. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, es ist fast illegal, irgendwie Bier zu brauen. Wie sind denn die Umstände in Thailand? Also einerseits für die Brauer, andererseits dann für jemanden wie dich. Und wo trinkt man Bier? Darf man da einfach auf der Straße draußen sein Gässchen heben oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, Thailand ist ja ein buddhistisches Land
1: und hier haben wir vom Prinzip her komplett andere Herangehensweise an den Alkohol. Der Alkohol darf nur von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags und dann wieder von 5 Uhr bis Mitternacht verkauft werden. Egal, ob, jetzt, ob man jetzt in den Supermarkt geht, ob sie da eine Flasche Bier zu kaufen oder ob man in die Bar geht oder ins Restaurant. Also man kriegt bloß zu diesen Zeiten Alkohol ausgeschenkt. Letztes Wochenende waren auch noch zwei trockene Tage, an denen man gar keinen Alkohol hat verkaufen und ausschenken dürfen. Wir dürften wahrscheinlich den Kunden das was liefern, aber die Bar hat natürlich zu, die macht natürlich an so einem Tag nicht auf. Jetzt hat eben so eine Periode von drei Monaten begonnen, wo die meisten Thais eben versuchen ein bisschen zu fasten. Das buddhistische Fastenzeit geht jetzt los und da sind da viele, die sagen so, sie trinken jetzt drei Monate nichts. Das spielt natürlich auch bei dem ganzen, ganzen Prozess mit Bier und Verkauf ein bisschen mit rein. In Thailand haben wir ja Zwei große Brauereien, sage ich jetzt mal. Einmal diese Singer und einmal auf der anderen Seite Chang. Die machen mittlerweile auch ein bisschen andere Biere, außer diese Hauptlager, die es machen. Aber Craftbier in Thailand darf nur gebraut werden, wenn man eine abnormale Menge ausstößt, um eine Lizenz zu bekommen. Und das schafft man eben nicht. Man hat jetzt eben nur die Möglichkeit, ein bisschen auszuweichen. Die einen sagen, okay, ich brauche im Ausland und importiere das Bier dann nach Thailand. Also thailändisches Craftbier, das man in der Bar kriegt, versteuert und so weiter, das ist alles importiert aus dem Ausland. Das kann man eben in Thailand nicht
0: brauen. Was heißt dann Ausland? Ist es dann aus Myanmar oder, oder aus Malaysia oder wo kommt das also denn her? Meistens ist es dann eben aus Vietnam oder manche bauen
1: auch in Kambodscha. Also es ist meistens eben so das Umland, wo man auch mit dem Truck dann mal die Biere rüberfahren kann, dass man jetzt nicht da großartige Transportkosten drauf hat.
2: Ich möchte ganz kurz den Moderator sprechen, bitte. Einmal den Moderator, bitte.
1: Ja. Hör mal, heißt ja
2: eigentlich Bier Talk, oder? Also ist natürlich ein spannendes Thema, aber ich bin echt am verdursten. Also, Achso, nur das stimmt. Du, also, also stimmt.
0: Nur, nur, nur ja, 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 Dass du da irgendwann mal sagst, hey, mach doch mal, ne? Also. <lacht> naja, hast du wohl recht, stimmt. Ja, Holger, dann, sorry, Matthias, da müssen wir jetzt ganz kurz natürlich eine Bier-Break einlegen. Holger, leg los. Was hast du denn dann aus? Oh Mann, ey.
2: zum Glück, zum Glück.
0: <lacht> was ist um jetzt was jetzt passiert?
2: passiert? Damit ist fast schon klar, was ich genommen habe. Fast wäre. Bergau. Oh, Manometer. Ach, naja, egal. Also es hat ganz schön geschäumt jetzt gerade. Okay. Ich habe jetzt gedacht, wenn wir ins Ausland gehen, ja, irgendwie muss man dann ja hier in der Hauptstadt bleiben. ja Also nicht in der Bierhauptstadt Bamberg und auch nicht in der bayerischen Hauptstadt München, sondern in der deutschen Hauptstadt Berlin. Ich bin ja ein Sauerbier-Fan und wir haben hier heute sehr, sehr schönes Wetter in München. Und dann habe ich mir gedacht, also so ein Lemke Yellow Sub -Sour, Edition. Null, das wäre was und das ist auch was, aber jetzt hat es doch ein bisschen geschont, aber ist eine wunderbare Farbe, also wirklich eine wunderbare Farbe, so Dunkelgold ja? und schöner weißer Schaum, eine Perlage, Astrein und wenn man so reinriecht, eben so diese säuerlichen, fruchtigen Noten. Und dann eine ausbalancierte Säure, so wie es sein muss. Und das ist für so einen schönen, beginnenden Abend hier bei uns. In Thailand ist ja schon zehn jetzt. Ist es genau das Richtige, den Abend zu eröffnen? Also vielen Dank, dass du es mir möglich gemacht hast,
0: doch noch ein Bier zu verkosten in diesem Bier-Talk. Entschuldige, entschuldige, das <lacht> konnte ich ja jetzt. Ach. Naja, ich war so fasziniert. Man ist ja selten so, so weit in Osten. Und ich war da auch noch nie in Thailand. Habe nur bisher im Fernsehen und von Leuten, die halt was erzählen, davon gehört und finde es faszinierend. Ich habe immer den Eindruck, dass es da überall einfach das Leben ist, alles vibriert, alle Leute sind unterwegs und dann ist es sehr geschäftig und ja, also ich muss unbedingt auch mal hin, muss mir das mal anschauen, bin ich mal gespannt, aber es ist sicherlich gar nicht so einfach für so einen normalen bayerischen Jungen, dann in dieses quirlige Land zu kommen, oder hast du dich da schnell akklimatisiert? Wenn man noch nicht hier war, kann man sich wahrscheinlich
1: wahrscheinlich nicht so vorstellen, aber die Thailänder sind wirklich so, wie man sagt, dieses, dieses Land des Lächelns, wo eigentlich alle immer gut drauf sind. Man muss uh, damit klarkommen natürlich, es ist ja uh, immer nicht so einfach, die Herausforderungen sind meisterbar, sagen wir es mal so. Und wenn ich mal das Fernweh packt, bist herzlich eingeladen, kommst vorbei, bringst vielleicht eine von deinen von deine 20, eine Flasche aus deine 20 Kisten aus dem Keller mit. Und ich tausche dir dann gegen Hackelberger hier ein. Ich habe nämlich auch noch 400 Kisten rumstehe vom Doppelbock hier. Die sind von 2016. Und die werden immer besser. Also das muss man echt sagen. Der wird immer besser. Und den werde ich auch nicht großartig wegschütten oder verklopfen. Den findet sie nochmal eine gute Gelegenheit, dass man das irgendwie
0: benutzt. Boah, also da kriege ich ja wahnsinnig Gänsehaut. Coole Sache. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt mache ich mal schnell mein Bierchen auf, weil ich, der Holger hat natürlich recht. Wir haben ja einen Biertalk. Da müssen wir auch Bier trinken. Ich habe mich vom Namen des Bieres inspirieren lassen und zwar heißt es Wolken und Pracht und kommt von unserem Freund Wendelin Quatt. Kunstrosen, heißt die Brauerei, ist in Mainz. Ja, er macht eigentlich immer faszinierende Biere und hat auch schon viel mit asiatischen Gewürzen in seinen Bieren gearbeitet, verwendet auch gerne exotische Hopfen. Und hier haben wir zum Beispiel Galena Hopfen, Victoria's Secret, Motuika, Chinook, Cascade, Galaxy und alle möglichen anderen Malzkomponenten noch mit dabei. Es ist am Ende ein Hazy IPA, schaut auch genauso so aus, riecht unglaublich fruchtig, hat auch so ein bisschen Guave-Aromen, also sicherlich auch ja eher so, wie soll man sagen, Südfrüchte. Asiatische Früchte, Litschi, Mango, also so das Klassische, was man so im, im IPA eigentlich hat, aber sehr intensiv, sehr schön, das probiere ich mal. Und ganz cremig, ganz weich, ganz rund, also ein, ein Bier, wo wirklich der Name Wolken und Pracht auch schön rüberkommen, gerade an so einem Tag, wo eben auch bei uns zumindest hier in Bamberg blauer Himmel, leicht weiß getupft, schon den ganzen Tag ist, richtig schöner Sommertag, wie man sich das wünscht und das passt natürlich dann auch perfekt zum Abend, Wenn gleich bei dir ja jetzt schon halb elf abends ist, das heißt, du darfst jetzt aber offiziell noch Bier trinken oder ist schon Schluss? Ja, ich habe jetzt nur eineinhalb Stunden. Wo
1: könnte ich nur runtergehen und könnte mir ein schönes Singer im 7-Eleven kaufen? Man darf ja Alkohol außerhalb dieser Zeiten natürlich trinken. Aus Höflichkeit sollte man sie jetzt nicht unbedingt auf die Straße runtersetzen und sich ein halbes Bier aufmachen. Das würde es nicht unbedingt so gern gesehen, sagen wir es mal so. Aber es kommt durchaus vor, auf dem Land vor allem. Also wenn man, wenn man ein bisschen rausfährt aus Bangkok, da wird schon auch gut, sage ich jetzt mal, konsumiert. Um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, ich habe meine Dokumentation gesehen, da ging es um eine Freiwilligengruppe, die in Bangkok mit, mit Tuk tuks Leute, die Unfälle haben, in die Krankenhäuser transportiert. Und da hieß es eben, dass ziemlich häufig auch, dass auch alkoholinduzierte Unfälle sind und man da viel eben tut, um es den Leuten auch ein bisschen nahe zu bringen. Wie bist du denn unterwegs in Bangkok? Ja, bei Auto hier. Motorradfahren
1: lässt mich meine Frau nicht. Aus sehr gutem Grund. Thailand ist nämlich, glaube ich, Platz zwei. Verkehrstote auf zwei Rädern in Südostasien oder weltweit sogar. Also es ist nicht zu empfehlen, vor allem in Bangkok nicht. Der Verkehr ist, ist brutal. Also ich versuche teilweise immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dieser Skytrain zu fahren. Die bleibt eben nicht im Verkehr stecken. Oder man fährt mit dem Motorbike-Taxi. Man kann mittlerweile alles übers Handy buchen. Man bucht sich einen Fahrer hierher, der fährt mit dem Roller hier an und fährt einen durch die halbe Stadt für 2,50 Euro.
0: Und was kostet dann ein Bier? Wenn man jetzt hier
1: so ein normales thailändisches Bier, sage ich jetzt einmal, hat, wenn man jetzt so ein normales, wenn man es jetzt ein Singer im, im, im Supermarkt kauft, da ist man irgendwo bei 1,50 Euro, sage ich jetzt einmal. Und wenn man es jetzt eben eins von unseren craft wenn man es jetzt zum Beispiel eine Frau Gruber kauft, eine große Dose Frau Gruber, da ist man dann doch schon mal bei 340 Bart, sage ich jetzt mal, ist man dann bei 10 Euro. Das ist schon eine
0: Hausnummer. Und wie viel verdienen die Leute so im Verhältnis?
1: Ja, im Verhältnis, die Leute an diesen Straßenküchen, die können sich jetzt nicht jeden Abend so importiertes Bier von der Bar holen. Aber diese Mittelschicht wächst in Thailand doch schon sehr schnell. Und die wollen eben diese Importprodukte eben auch, wenn sie eben nicht zu Hause sind. Also dass die anderen Leute sehen, hey, schau mal her, ich kann mir für 10 Euro so ein Bier kaufen und muss mir nicht das andere für 3 Euro kaufen. Das ist ein bisschen so dieser Show-Effekt, der in Thailand da immer ein bisschen so mit spielt. Aber ja, so ist es leider yeah aber es sind auch Bierversteher dabei. Also es ist es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Leute hier nur Show trinken, sage ich jetzt mal, und das teuerste Bier aussuchen, sondern es ist schon, es wird schon auch gezielt ausgesucht eben. Und es gibt eben auch diese Trends, genauso wie man es in Europa hat. Und dieses ganze Hazy New England war hier auch sehr stark. Und jetzt geht es eben auch in die Richtung Sauer. Und wo ich ja sehr der Freund davor bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, dann lasse ich euch auch mal wieder trinken. Nicht, dass mich hier noch verdursten.
2: Ja, da hast du wohl recht. Prost. Adidas, du hast mich verstanden. Prost. Du hast mich verstanden. Also... <lacht> Ja, Wohl. ja,
1: normalerweise höre ich halt immer zu und trinke nebenbei. Und jetzt ist es halt einmal andersrum. Muss ich halt mal auch mal mittrinken, sozusagen. Genau. Hast du dir denn noch ein zweites Bier ausgesucht? Genau, ich habe mir noch ein zweites mit dabei. ist mal schnell raus. Jetzt habe ich das andere noch gar nicht ausgetrunken, weil mein Abend
0: hat ja schon angefangen vorher. Muss ich mal hier kurz... Klären. Solange du umswitchst, ich hätte ja eigentlich auch einen Hacklberger noch aus dem Keller holen können. Also die, die dunklen Bockbiere stehen da noch rum. Auch so. Also ich war 2014 das letzte Mal, glaube ich, da. Da hatten sie gerade die Innenstadtbrauerei noch übernommen und der Lagerkeller wurde neu gebaut und dann durfte ich als einer der Ersten in diesen Lagerkeller. Der ist ja in den alten Felsenkellern da noch drin, aber war eben dann... Sehr modern. Die waren noch ganz stolz drauf. Und ich muss wirklich sagen, das Anwesen, also wer mal nach Passau kommt, das ist allein schon lohnenswert, weil man einfach sieht, welchen Stellenwert so dieses Thema Brauerei gerade so um die Jahrhundertwende gehabt hat. Das sieht man eben auch schon an den Bauten. Also, Holger, nochmal zurück an deine Erinnerungen an Thailand. Hast du da auch beeindruckende Bauten gesehen oder warst du da touristisch unterwegs? Unbedingt.
2: In Bangkok gibt es ja so viel einfach auch zu sehen. Also, und, und eben auch alles, was mit dem Buddhismus zu tun hat. Also zum Beispiel der Goldene Tempel, solche. Sachen oder oder dann die Longtail Boote, die Tuk-Tuks und, und dann eben sowieso immer Tuk-Tuk, Tuk-Tuk fahren. Ne? Und also man wird ja auch dann angesprochen. Und also ich fand es in Bangkok echt klasse. Also das ist ja so ein klassisches Crossover-Ziel. Also wenn man dann nach Neuseeland fliegt oder nach Australien, dann ist ja immer so Bangkok eines der Zwischenstopps. Und da lohnt es sich wirklich dann auch mal zwei oder drei Nächte einfach die Stadt auch wirklich anzuschauen. Also ich kann das nur wirklich empfehlen. Also ich habe Bangkok immer sehr gemocht.
1: Also es ist wunderschön und es ist ja immer wieder schön, wenn, wenn Leute herkommen zu Besuch und man, man fährt mit denen rum und man sieht trotzdem immer noch mal wieder irgendwo was Neues. Irgend so einen kleinen Tempel in irgendeiner so kleinen Seitenstraße, der aber unglaublich schön ist. Und das ist eben das, was mir hier in dieser Stadt auch so gefällt. Es ist modern und eben traditionell schön gemischt, sagen wir es mal so. Machen wir doch mal gleich das Zweite auf. Auch aus Thailand, es also ist auch in Thailand gebraut, also hat auch keine, keine Steuerbanderole oben rum, ist quasi auch aus der Garage, mhm. ist von Hop, da mehr als ein Typ, es ist ein Ami, der eben auch eine Zeit lang in Deutschland, glaube ich, gelebt hat und das Bier heißt Hamsterkäufe, das ist eben ein Corona-Bier von ihm und das Etikett ist sehr witzig, da ist von einer deutschen Tageszeitung so eine Kolumne, so eine Karikatur abgedruckt, wo eben so ein Einkäufer mit einem leeren Einkaufswagen vor dem leeren Regal steht und so Sprechblase drüber hat, alles leer und daneben eine Frau mit einer riesen vollgepackten Einkaufswagen, wo drauf steht das Wichtigste jetzt, keine Panik. Und es ist ein New England IPA mit 7,5 Prozent. Also
0: keine Panik jetzt, machen wir es mal auf. Prost, also da bist du jetzt ein gutes Prozent höher als ich mit meinen 6,3. Das wird bestimmt ein gutes Bier. Das, mal ein. das
1: kommt schon richtig goldgelb aus der Flasche raus. Es riecht auch gleich total fruchtig. Also es sind jetzt hier leider stehen die Hopfen nicht mehr drauf. Also es ist bloß ein ganz ganzer einfacher, günstiger daheim ausgedruckter Aufkleber drauf. Es tut der Qualität vom Bier nichts ab, wie der Aufkleber ausschaut. Es riecht auch gut. Also es hat nicht diesen, wie man es vor ein paar Jahren noch immer gehabt hat, diesen typischen Thai-Craft-Bier Geruch von dieser nicht so sauberen Abfüllung oder irgendwelche Braufehler drin. Also komischerweise jeder immer genau den gleichen Braufehler zu der bestimmten Zeit immer gehabt. Das hat immer in der Regensaison gelegen oder mal keine Regensaison. Das ist schön gold. Braun, der Schaum fällt ein bisschen schnell zusammen, aber das schauen wir mal, wie es schmeckt. Also es ist richtig schön fruchtig. Eben diese ganze Steinfruchtpalette hat man drinnen. Und eben auch diese, diese, sage jetzt mal, diese thailändische Mango, nicht so diese Mango, die grüne Mango, die man bei uns so im, im Supermarkt kaufen kann, sondern diese schönen gelben, die es hier in Thailand überall in den Straßenecken gibt. Genau,
0: Post drauf. Post, wunderbar. Ist das dann jetzt quasi ein illegales Bier? Und oder, 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 oder wo kaufst du das und wie funktioniert das für die Brauer? Ja, Also die Brauer,
1: die brauen eben meistens eben im, irgendwo in den Hinterhöfen auf so 100 Liter Anlagen. Es gibt manche Bars, die verkaufen das. Das fällt halt schon, man, man sieht es natürlich, weil sie keine, wie gesagt, diese rolle nicht drauf und keine Warnaufkleber und irgendwas. Man kriegt es normalerweise jetzt nicht, wenn man nicht genau weiß, in welche Bar man gehen muss, um es zu finden. Und ich habe eben einen Kumpel, der wohnt ja nicht so weit weg und der braut hat eben auch früher einmal mehr gebraut. Heute eher nicht mehr so viel. Und der kennt halt nur die ganzen Jungs. Und da kriege ich halt über denen hin und wieder mal ein paar Dosen und Flaschen. Das ist immer ganz gut. Finde ich ja sehr cool, oder, Holger?
2: <lacht> unbedingt, unbedingt. Also, ich meine, man kann viele Abenteuer <lacht> erleben und auch kulinarisch. Also, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was eben auch Bangkok für eine Kulinarik auch zu bieten hat. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann Chinatown und Little India sowieso. Aber da gab es das Thema Little Burma. Das fand ich total spannend. Papaya Vintage, kennst du das? Das ist so eine riesengroße Lagerhalle, wo es ja so Vintage-Möbel und Accessoires und alles gibt, ja. Ich habe immer davon geträumt, da richtig groß einzukaufen, aber habe nie irgendwie dann mich das getraut und dann eben mit Container und Verschiffung und alles. Aber jetzt hätte ich ja einen Profi, oder? Also ich könnte da mal mitkommen, äh, wenn wenn du die Schlenkerler Eiche beim Markus abgreifst und dann kann man da mal einen Container voll machen, irgendwie.
1: Da gibt es einige so, so sage ich jetzt mal, so Markthallen, wo eben auch so Vintage-Sachen verkauft werden. Die gibt es überall hier in Bangkok, die... Die spezielle Duits meins kenne ich nicht. Aber es ist, es ist super schön, man geht da durch und man sieht eben so Sachen, die man jetzt bei uns auf dem Trödelmarkt finden würde oder eben auch diese asiatische Version davon oder was komplett Verrücktes, wo man sich überhaupt keinen Reim drauf machen kann. Und das einmal in einen Container reinstopfen und nach Europa schicken, das ist nicht so das Problem.
0: Ist es jetzt so, dass du mehr von Deutschland nach Thailand importierst, als du von Thailand nach Deutschland bringst? Ja, mittlerweile
1: ist es eben so, dass eben auch durch den Wechselkurs, also der Wechselkurs ist für Importe nach Thailand mittlerweile wesentlich besser als aus Thailand raus. Da man mittlerweile ja die Sachen, in Deutschland kaufen kann, diese ganzen, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt diese Buddha-Statuen anschaut, diese schön gemachten Sachen, die kriegt man mittlerweile ja in jeder Stadt, in jedem Asiatikerladen. laden Also die kann man ja beim Großhändler bestellen in Deutschland. Und deswegen ist es jetzt nicht mehr so interessant, die großen Mengen hier zu bringen. Aber wir schicken dann doch mal wieder Möbel rüber zum Beispiel. Ja, aber die andere Richtung, also wir haben jetzt schon weit über 20 Container Bier heruntergeschickt. Das ist im Wesentlichen mehr als in den fünf Jahren die andere Richtung gegangen sind.
0: Das war echt krasse Nummer. Ja, Holger, das müssen wir doch unbedingt mal machen, oder? Dann müssen wir uns in ein Flugzeug setzen. Wenn du mal deinen Flugschein gemacht hast, bist du ja. dann nahe dran.
2: <lacht> also auf jeden Fall. Also mit dem Bus geht's
1: auch, aber
2: dauert wahrscheinlich zu lang. Aber das
1: müssen wir mal machen.
2: Also das, das fände ich schon
1: toll. Ja. Okay. Allerdings, vor allem wenn du dann mit einem Flugschein hier bist, dann können wir hier nach Pai rauffliegen. Das ist so eine ganz kleine versteckte Stadt im Norden oben. Da kommt man eben am besten mit einem Flugzeug hin. Aber die haben, die haben der Rollfeld, aber keinen Flughafen. Kann man damit mehr rauf starten.
0: Okay, cool. Das klingt doch nach dem Plan. Dann machen wir es noch so. Dann würde ich sagen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann treffen wir uns wirklich in Thailand und zeichnen dann mal einen vorort bier talk auf. Da bin ich dann mal total gespannt, wie das wird und können dann ja auch so Undercover-Bier- probieren und vielleicht treffen wir ja mal irgend so einen Trauer im Hinterhof, stelle ich mir auf jeden Fall ganz spannend vor und sage so lange auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Zeit, für die Informationen, für all das, was du uns aus diesem wunderschönen Land erzählt hast und ja, dann wie gesagt, hoffentlich bis bald und so lange dir noch einen wunderschönen Abend heute. Danke euch auch noch einen schönen
1: Abend und wie gesagt, danke, dass ihr heute hier sein habt, dürfen bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns hat auch ganz
2: viel Spaß gemacht, Matthias. Vielen, vielen Dank. Und grüß deine liebe Frau. Ja, also unbedingt.
0: Oh ja, unbedingt. Wie heißt sie eigentlich? Sie heißt Inge, also wie Inge, nur ohne E hinten. Ah, Okay, dann bringen wir ihr ein Bier aus Berlin mit. Das heißt auch Inge, wir können das eh wegtun. Das ist eine Berliner Weiße mit ihm dann. Total lecker.
1: Oh, das, das könnt ihr durchaus schmecken. Also sie ist ja eher, eher wenn, wenn mal Bier, dann Sauerbier.
0: Okay, dann machen wir das. Wir bringen Inge mit. Okay, also bis dahin. Danke, ciao. Ciao, okay, tschüss. tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www. Biertalk.de